0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Nasceu em Portugal, mas saiu aos 5 anos, cresceu em Inglaterra e no Luxemburgo a Bárbara Mendes Jorge. Vive em Bruxelas desde 2013, trabalha com com comunicação de sustentabilidade e tem também um podcast sobre música. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Apanhados na Rede. Muito obrigada e bom dia, Joana. Bom dia. Já sabemos que saiu muito cedo de Portugal, mas então como é que no meio destas aventuras foi parar a Bruxelas? Foi um bocado
1: um acidente eu, eu acabar em Bruxelas, porque eu cresci em Inglaterra, eu, eu culturalmente sinto-me mais inglesa, mesmo sabendo que sim, sou, sou portuguesa, com dois pais portugueses que, e nasci em Lisboa. Estudei em Inglaterra na, na universidade, tentei arranjar estágio, mas isto era em 2011, 2012, pouco depois da crise financeira, a coisa estava um bocado difícil. Eu só consegui arranjar estágio estágio nada, nada permanente. E depois ofereceram-me um estágio aqui em Bruxelas e eu pensei Pensei, bom, é outro estágio, mas se calhar, aí tem uma oportunidade que transforma numa coisa mais permanente. E foi isso que aconteceu, por isso eu, eu vim para cá em janeiro de 2013, fiz o meu estágio de seis meses e depois fiquei permanente numa agência de comunicação onde estava a trabalhar. E comecei como assistente de comunicação, mas consegui chegar até ao ponto de senior consultant, depois com consultadora sénior. e depois desde 2019 trabalho independentemente na mesma
0: área. E como é que é a vida em Bruxelas? E sobretudo agora que um pouco por todo o mundo se fala na inflação, no aumento do custo de vida, sente-se muito aí? Sente-se aqui, como, como em todo o sítio, mas Bruxelas comparado
1: a outras cidades onde eu já vivi, já vivi em Londres, vi, Cristina também no Luxemburgo uhum. e visito Lisboa também, vejo como, é, como as coisas mudam. Claro. Eu acho que a qualidade de vida aqui é, é, é bastante melhor porque os salários são mais elevados, por exemplo, que em Portugal, não tanto como no Luxemburgo, não é? Mas, de um modo geral, a renda e os transportes são um bocadinho mais baratos, mesmo se por exemplo, a comida seja muito mais cara e, bom, eu, eu pessoalmente tenho uma sorte de viver num apartamento que está bastante bem isolado, por isso eu sei que à minha volta toda a gente está a falar, eu, como é que vamos sobreviver à crise energética e está toda a gente a, romp- a comprar roupa quente é um país mais frio do uhum. que aí é em Portugal por exemplo, mas como como pessoa independente, grande parte do meu trabalho é em frente a um computador, eu vou muito aos cafés aqui em Bruxelas, eu, eu trabalho muito de cafés e a pessoa está a ver agora por causa das pessoas irem para lá com os computadores e estarem lá muito tempo, ou até usar a eletricidade, agora os cafés aqui estão a começar a mudar um bocadinho a situação. Foi um café ontem, por exemplo, que agora parte de, do café está reservado para coworking, a pessoa paga 12 euros por dia, que inclui duas pitas, e pode ir para lá,
0: uhum. mas
1: nas mesas principais
0: não pode ir já, já
1: lá com o computador.
0: Sendo que trabalha e já nos explicou como freelancer, quais é que diria uhum. que são os principais desafios? Do, do seu trabalho, da comunicação relacionada com sustentabilidade, que já sabemos, por exemplo, que sofre, de muitas vezes, de greenwashing. Exatamente,
1: por isso, quando, quando eu vim para, para Bruxelas e trabalhei para uma agência de comunicação, era uma agência que se a especialização era sustentabilidade. Por isso, a atitude era que nós íamos fazer comunicação para clientes, sejam uhum. companhias ou associações ou ONGs, mas não íamos fazer comunicações para, por exemplo, companhias que estavam a tentar parecer mais verdes, o greenwashing, como, como menciona. Por isso, trabalhávamos com organizações que estavam realmente a tentar mudar a maneira como, como trabalhavam que, e queriam comunicar isso. Às vezes é um bocadinho difícil saber onde é que, é, onde é que está a linha, porque, por exemplo, eu trabalhei para a Braskem, que é uma, eu acho que é, é petrolífera, por isso uhum. é uma companhia petrolífera, mas tem uma divisão que faz plástico a partir de um, açúcar de cana. Por exemplo, temos que ajudar as as companhias grandes que estão a tentar realmente fazer qualquer coisa mas não, não, não é amanhã que eu vou, de repente, começar a trabalhar para a Shell nem, nem para a Exxon. Aí é um claro. bocadinho diferente, porque aí são companhias que estão realmente a, a bloquear o progresso.
0: As redes sociais são também uma ferramenta importante, tanto na divulgação de sustentabilidade, mas também na divulgação de artistas e de música. E o seu podcast uhum. é precisamente para isso. E eu gostava de lhe perguntar se acha que no presente futuro, não ter uma presença digital pode ser equivalente a há uns anos não ter uma editora. Exatamente, as pessoas que há
1: muitos anos atrás não tinham televisão, é é um bocado parecido com isso. Sim, as redes sociais são são muito importantes, eu sou viciada nas redes sociais desde há há muito tempo, eu tenho Facebook desde 2006, Twitter desde 2009, Instagram resisti um bocadinho e e LinkedIn também, mas sim, são ferramentas muito muito importantes, de um um lado profissional para mim também, por isso os meus primeiros três empregos eu arranjei graças a as redes sociais, porque estava no Twitter e comecei a falar com pessoas uh, sobre os temas que eu estava a abordar na minha tese, foi aqui que eu arranjei o meu primeiro estágio. Depois, quando estava a tentar arranjar o, o estágio aqui em Bruxelas, também contactei a minha chefe por Twitter e foi ela que disse que eu devia ir para o LinkedIn e foi quando eu fui para o LinkedIn que arranjei outro estágio antes de ir para, para, para Bruxelas. Por acaso, no meu no meu podcast, gravamos um episódio ontem, porque o, o meu podcast chama-se Over Underrated, uhum. É sobre, nós falamos sobre bandas que são muito famosas e um bocado se merecem essa fama e, e, e porque é que se calhar essa banda é famosa e não outras, e bandas que são muito menos conhecidas. E a banda underrated que nós estávamos a falar ontem é uma banda que não tinha muita música nem no YouTube, nem no Spotify, nem uhum. nada. Era difícil me encontrar e o nosso convidado teve que nos mandar os fecheiros por, M- por e-mail <risos> para a gente ouvir a música. E isto é uma banda que é uma banda recente, é uma banda que ainda está a, la- a lançar música e que começou em 2004 acho eu, por isso ficámos muito surpreendidos que hoje em dia não é a pessoa que está à espera que todos os, ba- os grupos têm uma presença na- nas redes sociais e a música está toda na internet, fácil a ouvir, mas não não é sempre assim.
0: Bom, sabemos que o futuro é cada vez mais digital, Bárbara, e o seu trabalho está muito voltado para isso, como freelancer, já viveu aqui em alguns países, neste momento está em Bruxelas, quais é que são os seus planos para o futuro, tanto no destino como projetos profissionais e pessoais que, que esteja aí a magicar uma grande pergunta, sim
1: eu eu estou em Bruxelas então quase há, há 10 anos, como disse eu sinto-me culturalmente inglesa e quando eu vim para Bruxelas pensei, ok eu fico aqui um bocadinho mas cá volto para a Inglaterra mas depois aconteceu o Brexit e, e eu senti um bocadinho, foi foi uma coisa muito pessoal, eu, eu senti que o país que, eu vou dizer em inglês, the country that raised me didn't uh-huh. want me anymore. Foi, foi uma coisa muito, muito pessoal. E como a minha família não arranjou a nacionalidade britânica enquanto estávamos lá, eu agora, se eu quisesse ir trabalhar para a Inglaterra, teria que ser convisto e essas coisas todas. Por isso, eu, Inglaterra, se calhar um dia voltarei, mas não sei, neste momento não, não apetece, <risos> especialmente. É, e quando a pessoa vê como, como está a situação política também, é difícil. Eu, eu comprei casa aqui em Bruxelas, eu, eu, eu vivo no meu apartamento. Pensei, bom, se calhar agora fico por aqui, mas tenho que dizer que há, há algumas cidades na, na Europa em que eu já tive Em Dublin, na Irlanda e Berlim, na Alemanha, são cidades que eu visitei e senti uma uma grande paixão por elas logo, senti logo muito confortável. Por isso eu pergunto-me se calhar, há sempre a possibilidade que eu possa ir um, um mês para lá ou qualquer coisa assim, mas eu tenho uma gata, por isso isso é sempre a considerar. Claro. Isso, em termos geográficos, eu acho que tô, vou ficar por Bruxelas neste momento. Eu, eu gosto muito de Bruxelas. Eu, sendo, assim vamos dizer, uma portuguesa em inglês, eu gosto muito de ter uma há uma comunidade portuguesa. Aqui há cafés portugueses. Tenho uns excelentes pastéis de nata 5 minutos da minha casa, que é muito importante, obviamente. e Mas tenho amigos de todas as outras nacionalidades. Falo inglês, falo português, falo francês, isso é isso é muito positivo. Por isso, vou ficar por aqui. Em, em termos profissionais, por isso, o, o meu podcast, que foi uma coisa que começou um bocado ao calhas durante o confinamento. está a correr muito bem estamos sempre à procura de, de convidados e ter conversas interessantes, mas o que é fantástico é que eu recentemente tive o meu primeiro cliente que, que me pagou para eu produzir um podcast, para eu desenvolver e produzir Uau. um podcast, por isso eu tive que, tive que pedir um, eu, eu, o podcast não faço sozinho, eu tenho outro apresentador, o Fran, eu tive que pedir para ele me dar aulas de audio editing uhum. <risos> porque eu, eu disse sim, sim e depois disse ok, mas espera eu, eu, eu sei fazer parte, mas, mas edita, editar audio não não sabia mas pronto, lá, lá fiz as lições e e agora consegui fazer e vai sair brevemente, por isso fico muito contente com uma coisa que começou como um passion project, como um hobby, uh, agora consigo ganhar dinheiro com isso e adoraria fazer muito mais, porque eu, eu adoro podcasts, eu, eu ouço podcasts desde 2009 a 2010, por isso fazer um e ajudar pessoas a fazer o, os deles, é, 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 é adoro, é muito satisfastante.
0: Bárbara, vamos continuar a acompanhar as suas publicações e o seu percurso nas redes sociais e quem sabe daqui a uns tempos voltamos a apanhá-la na rede, seja ainda em Bruxelas ou em Dublin ou em Berlim. Fica combinado? (risos) Combinado. Com pastel de nata. Combinado. Muito obrigada, Bárbara, e até à próxima. Obrigada, Joana. Adeus. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt